0: Bonjour, bienvenue dans l'émission 01 Business.
1: On va parler dans un instant du e-commerce où le magasin n'a toujours pas dit son dernier mot mais il ne le dira jamais. Vous savez, on aura toujours besoin de magasins. En tout cas, on était allé interroger les Français. Le magasin reste au cœur des transactions, même si le e-commerce voilà, s'intègre, enfin tout cela s'intègre dans une merveilleuse combinaison et puis on parlera aussi de logistique. Et là, vous allez voir, les Français sont un peu contradictoires par rapport à ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui en termes de délai de livraison. On enchaînera sur les prestations sur surtout les profils les plus recherchés c'est un marché très très tendu aujourd'hui, vous savez notre partenaire Optimist fait une plateforme d'achat de prestations IT on peut avec lui vraiment dresser un, un panorama du, du, du marché aujourd'hui, un marché tendu donc pour trouver ses bonnes ressources, et puis deuxième partie de l'émission, mais on restera toujours dans cet euh, univers du recrutement comment faire face à la pénurie des talents dans la technologie, la souveraineté technologique passe aussi par là les retenir, les attirer, et pourquoi on a un marché de recrutement aujourd'hui à deux vitesses on en parlera avec nos, nos experts et puis deux invités fin d'émission. Pinterest, c'est lui qui sort son étude Pinterest prédit c'est le moment un peu attendu par les annonceurs pour savoir un peu tout ce qui va se passer et justement qu'est-ce que ça peut signifier pour les, annonceurs, pour les entreprises. Et puis Rafi Aladjian, ce sera notre invité startup booster avec euh, cofondateur de Juice. C'est une, une app euh, audio assez, euh, assez intelligente et qui peut sans doute vous rendre service. Allez, restez avec nous et pendant une heure, c'est sur BFM Business.
0: BFM Business. 01 Business. Les invités.
1: On a posé la question aux Français sur le e-commerce quelques jours de, de Noël. Alors évidemment, c'est un peu remis en cause tout ça avec euh, le, cette cinquième vague. Mais enfin, les gens ont le droit d'aller dans les magasins. Donc, ils iront. Et justement, c'est ce qu'ils nous disent avec ce baromètre Odoxa ré, euh, réalisé auprès de 1000 Français. On va parler de toutes ces tendances avec nos invités Émile Leclerc. Bonjour. Bonjour Émile, donc directeur d'études chez Odoxa. Benjamin Grange, président de Mascaré. Euh, c'est le nouveau nom de Densu Consulting. C'est
2: bien ça Tout à fait. Bonjour Frédéric. Voilà.
1: Bonjour Benjamin et Théoman Atamian directeur innovation de Leighton bonjour bonjour Frédéric merci d'être avec nous alors euh, Noël 2021 le e-commerce ne remplacera pas le magasin en fait moi j'aimerais dire le commerce de toute façon aujourd'hui c'est un tout mais en tout cas euh, voilà quelques surprises bien que quand on interroge des spécialistes du magasin je pense au patron du groupe Etam qui disait mais le e-commerce oui mais le magasin est en train de revenir alors deux, deux questions là posées euh, justement aux 1000 aux aux personnes de ce, de ce baromètre.
3: C'est vrai qu'il y a une, une tendance de fond hein, depuis de très nombreuses années sur le sur e-commerce le e qui se développe d'année en année mais il semble y avoir une spécificité sur, sur Noël puisque l'essentiel des français, 61% nous disent qu'ils iront faire l'essentiel de leurs courses euh, de Noël en magasin, Ils sont que 38% à le faire sur Internet. Ce qui est intéressant, c'est de comparer avec 2017 par rapport à la tendance d'enfants. Mm -hmm. En fait, en 2017, ils étaient plus nombreux à nous dire qu'ils iraient faire leurs courses sur Internet pour, pour Noël. Je pense que Noël est un moment aussi un peu spécifique. On a envie de toucher les cadeaux, de les choisir ouais. un peu plus puis précisément pour ses aussi. proches, etc. En fait, Et puis, <rire> il y a évidemment aussi un autre élément. Euh, vous le disiez, c'est le, le, le fait que les Français ont été privés de magasins pendant, oui. euh, pendant de nombreux mois pendant, avec les confinements. Et on a posé la question 36% des Français nous disent oui cette année j'irai plus en magasin qu'en 2020 parce qu'à l'époque c'était beaucoup plus compliqué.
1: Alors en, deuxième question qu'on leur a posée, puis on fera réagir nos, nos experts, pourquoi alors. Pourquoi, malgré tout, les autres... Enfin, les autres, parce que je pense qu'on fait les deux, de toute façon. Mais oui. on va quand même faire ces achats sur Internet.
3: Sur, D'ailleurs, vous dites qu'on fait, on fait les deux, mais il y a des spécificités par âge. Hein. Le, ah oui plus, plus on est jeune, plus on va aller sur Internet. Et ce sont surtout les personnes âgées qui vont se rendre, qui vont se rendre en magasin. Euh, il y a effectivement des motivations qui sont, qui sont assez majeures pour acheter sur Internet, pour le e-commerce. La première d'entre elles, c'est le gain de temps et le fait d'éviter de se déplacer. 41% des Français nous disent que quand ils achètent sur Internet, c'est pour cette raison en priorité. Ensuite, on a deux raisons. Ils nous disent qu'ils ont un accès à un choix plus large euh, mm -hmm. sur Internet qu'en magasin. Et puis, parce que euh, souvent, on peut profiter de promotions, on peut plus rapidement comparer les prix et donc aller sur le site qui propose l'offre le moins cher. Et finalement, un avantage qui reste évident pour le magasin et qui ne séduit que 9% des Français quand, quand il s'agit d'Internet, c'est qu'ils nous disent qu'ils n'ont pas besoin euh, des conseils d'un vendeur. C'est évidemment l'avantage le, le, principal de, du magasin. Euh,
1: Benjamin en fait, on veut aller en magasin pour... Euh, alors, je, je vais le faire un peu à la façon marketing pour vivre une expérience différente aujourd'hui On ne va plus uniquement au magasin acheter
2: Oui, alors il y a, il y a tout le process d'achat et notamment il y, a des, il y a des secteurs comme le luxe où finalement le produit que l'on achète n'est qu'une partie de l'expérience qui oui. commence avant, qui évidemment passe par le magasin et qui permet de vivre quelque chose et de laisser une trace mémorielle. Mais plus globalement sur Noël, si on regarde les choses de manière qualitative, on va trouver, on va trouver quoi le, le, Un e-commerce qui est en fait un acte d'achat pratique, alors pratique et évidemment efficient puisqu'on a accès à une largeur de, de, de gamme très, très, très importante et des prix qui sont, comme vous le disiez, que l'on peut comparer. Associé à un magasin qui, à Noël, est un acte c'est un acte émotionnel. Mmh. Quand, on, quand on veut faire plaisir à ses proches, eh bien, on va passer du temps dans le magasin, on va choisir, euh, on va euh, puis, trouver... Et puis, et il y a l'histoire du paquet cadeau. Il y a l'histoire du paquet cadeau. A, du alors, paquet finalement, c'est ouais. aussi ça qui fait euh, cette magie de Noël. Et donc, le même produit qui est acheté au e-commerce ou acheté en magasin, il peut, pour certains en tout cas, et de manière qualitative, avoir un autre relief.
1: Mmh. Est-ce qu'il ne faut pas revoir d'ailleurs un peu ce... Euh, quand on voit le, le, les premiers chiffres, achetez-vous vos cadeaux de Noël en ligne au magasin 61% en magasin 38% sur internet mais on a aussi toute une démarche qui est complètement différente aujourd'hui euh, enfin on ne fait plus la différence entre les deux Théo, Théo on, on va passer beaucoup de temps sur internet pour aller deux minutes en magasin parce qu'on sait exactement ce que l'on veut on a tout vu sur internet ou le contraire enfin voilà il y a, euh, les, les, les usages se, se mêlent complètement
4: les deux se mixent effectivement un peu et, et je ne pense pas qu'on doive opposer aujourd'hui e-commerce euh, e et euh, commerce traditionnel. Mm -hmm. ou oui, mais or part, non, comme moi, je trouve
1: qu'il faut parler oui, du commerce de façon générale. Puis Exactement.
4: Et, et ce qui apparaît, en fait, c'est vous avez évoqué un usage qui est de dire ben, on fait d'abord nos recherches avant d'aller en magasin. Il y a aussi parfois, on va dans le magasin pour voir le produit et le vendeur nous dit qu'il l'a pas en stock, donc euh, si vous voulez, vous pouvez le commander en ligne. Ça, ça, ça arrive aussi assez mm -hmm. régulièrement. En fait, moi, ce que ça m'évoque quand même, c'est que je suis assez, assez d'accord avec ce qui a été dit, c'est qu'on va chercher une expérience produit, en fait, lorsqu'on va en magasin. Euh, et, et je pense qu'il y a une responsabilité aujourd'hui entre les mains des, des magasins eux-mêmes de réinventer en fait un peu cette expérience parce que euh, comparé au, au e-commerce qui propose euh, un ensemble d'aide à la décision très mm -hmm. intégré aujourd'hui dans les plateformes des magasins ouverts 24 heures sur 24 7 jours sur 7 finalement en ligne euh, la possibilité également d'avoir de, de, une gestion de stock très, très dynamique je pense qu'aujourd'hui les magasins en matière à mixer un petit peu des, des technologies qui sont utilisés par le e-commerce pour venir mm -hmm. réinventer un petit peu réenchanter
2: comme on dit euh, l'expérience magasin on a, eu, oui, on, a eu, euh, on a eu aussi plusieurs, euh, plusieurs aires dans le, le commerce il y avait les très grandes surfaces ensuite on est passé aux surfaces de proximité ensuite on est passé aux grands flagships mm -hmm. vous savez où vous viviez une expérience c'était euh, sur les grandes avenues parisiennes on un immense Alors, on vendait pas forcément mais, mais on faisait vivre Ce quelque grand chose c'était pas Gap c'était la même Non, mais même notamment famille, les, sais, les constructeurs automobiles les constructeurs euh... automobiles ah, oui. je veux dire, on, on fait des très très donc on n'achetait pas forcément mais en tout cas on est vivre une expérience on venait on vient de toucher le produit, donc il y a toujours ce côté très émotionnel. Et aujourd'hui, on est dans le, le pluricanal, c'est-à-dire qu'on commence d'un côté, on finit de l'autre, l'acte d'achat. Et donc, pour une marque ou pour euh, le distributeur, il s'agit en fait on a capté le client, d'amener jusqu'à la fin, jusqu'à la vente. Quelle que soit finalement la mixité mais, des canaux. Mais justement, utile. je
1: me souviens, la marque c'était Abercrombie là. Il y avait un immeuble, on va des champs-élysées, il y avait une Immense. file d'attente enfin incroyable juste pour aller dans un magasin quoi quelque part. Mais voilà, il y avait des gars qui recevaient musclés tout ça. Enfin, c'était c'était assez assez drôle comme ambiance. Euh, pourquoi ferez-vous vos achats sur internet Personne ne, ne parle de la personnalisation parce qu'il y a plus de personnalisation sur internet, on reconnaît
2: c'est pas apparu le, 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 le point de la personnalisation c'est quelque chose qui existe depuis, euh, depuis une vingtaine d'années ça, intéresse, enfin, ça, ne, ça ne renvoie qu'à certaines catégories de produits. Ouais. Un produit d'abord que l'on n'offre pas forcément, ou alors qui est un produit voyez, lié au baptême, lié au mariage, lié à des choses dont on sait qu'il y a une pérennité dans l'usage. On ne changera pas un produit évidemment qu'on personnalise. Donc, ça. Et quand on regarde d'ailleurs la personnalisation sur des produits high-tech, vous savez, sur les ordinateurs, on peut faire graver quelque chose au dos. Ou euh, sur... Finalement, c'est qu'une partie très faible de, mm -hmm. des ventes. Alors, autre question posée, Émile euh, Leclerc, euh, par,
1: par Odoxa, hein, à ces 1000 mm -hmm. Français. Pour vous, quel est le délai de livraison satisfaisant Alors, qu'est-ce qu'ils nous répondent
3: ben Oui, l'approche des fêtes, hein, Certains vont être parfois un peu stressés ah oui. de, de, sur l'avoir... Ah bah le, tous les le, sites le mettent le à chaque fois, ils seraient bien
1: livrés ou, avant le... Moment, 20, exactement, 20 décembre, et c'est un
3: ça. enjeu, et c'est même un argument commercial ouais. pour de nombreux sites de ouais. e-commerce. E et c'est intéressant de demander aux Français bah, quel est le, le délai satisfaisant idéal. Et on se rend compte que la majorité, 55%, nous disent qu'un délai satisfaisant de livraison, c'est 2 à 3 jours. Donc, il n'y a pas une urgence absolue. Hein, on a seulement 2% qui, qui nous disent je veux être livré dans l'heure. 10% qui veulent, qui veulent être livrés dans les... 24 heures. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'on a quand même 21% des Français, donc un Français sur cinq, qui me dit, je m'en moque à partir du moment où je suis prévenu ouais, et je que sais exactement moi, les, ce les, que les, je C'est les deux points importants, ouais, je pense. Et, et, et ça, je pense que c'est un élément qui peut monter aussi dans, dans l'esprit de, de nombreux Français parce qu'on va le voir après, il y a aussi des préoccupations qui sont ouais, oui. liées aux livraisons. Et donc, est-ce que c'est vraiment si urgent Est-ce qu'on veut, est qu veut le produit tout de suite maintenant Pas forcément, pas dans tous les cas. Dans certains cas, oui. On parle des achats de Noël, pas, on, rappelle, pas, on parle
1: pas forcément des courses au, au, au quotidien. Euh, euh, Théo -Thé Intermillon, est-ce que ça veut dire que euh, c'est pas la peine de se battre sur le, le dernier cas, enfin, ceux qui veulent faire les livraisons en 15 minutes Alors, encore une fois, là, on est un peu plus sur les achats de Noël, donc, euh, oui, ce qu'on veut, c'est les avoir avant le 20 décembre, euh, surtout, et mais, euh, voilà, on n'est pas à les recevoir dans, dans le cadre. d'heure. Est-ce que, est que ça vous étonne C'est les deux chiffres à retenir. Hein. 55% des Français, c'est de 2 à 3 jours de livraison, et puis, je trouve que c'est important, un Français sur 5, euh, moi, du moins que je suis prévenu, si on me dit c'est dans une semaine, du moment que je sais que ça va arriver et que je suis certain que ça va
4: arriver, euh, c'est bon. Est-ce que, est -ce que ça ne me surprend pas vraiment Parce que, effectivement, dans les usages, euh, quand on regarde le, le, la, le type de produit souvent qui est commandé, surtout pour Noël, effectivement, est-ce que j'ai besoin d'avoir mon puzzle, ma poupée Barbie, le cadeau pour mon père, etc., demain ou ce soir Clairement, non. Alors aujourd'hui, on a des plateformes qui euh, donnent peu le choix, finalement, aux consommateurs aussi, sur le mm -hmm. Amazon, ah oui. etc. Les livraisons, à partir du moment où vous êtes Prime. Vous l'avez dans la journée, oui, oui, c'est difficile de dire, c'est pas prioritaire. Euh, par contre, ce qui, ce qui, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est que ce, cette notion de délai de livraison, elle est quand même, on, parlait, on parlera tout à l'heure des impacts mm -hmm. de, de, du e-commerce, mais c'est l'élément le plus impactant quasiment sur l'impact écologique, en fait, oui. le délai de livraison. Entre, entre, un, entre une livraison d'une heure et une livraison d'une de, de, journée, on émet 8 fois plus particules fines, etc., sans compter encore plus les notions d'emballage qu'on ne peut pas mutualiser. Et... On, va, on, et ça, va, voilà.
1: on va revenir sur ces chiffres. Juste un mot, Benjamin, qu'on oui, va revenir sur ces
2: chiffres. Ju hein Juste un mot, euh, ça fait en fait 20 ans qu'on est à peu près dans la, les mêmes impératifs de livraison. Je vous signale qu'il ah, oui. y, y a une vingtaine d'années, vous vous souvenez, mais on parlait du 48 heures chrono, qui était une marque à l'époque de, de, ah, oui, de oui, VPC, oui, qui, a, qui a installé finalement un standard, un standard de fait, sur une livraison en 48 heures. On n'en est jamais vraiment sorti. Et d'ailleurs, si à l'époque ça, ça a pouvait se faire, c'est parce qu'il y avait des partenaires logistiques qui qui était là, qui rendez-vous. La Poste en particulier. Et donc, on, on reste quand même un pays de logistique. Et si l'e-commerce se développe si vite, c'est parce qu'il y a des logisticiens qui sont en France de grande qualité. On peut s'en féliciter. Sur la visibilité, un mot, un mot c'est-à-dire le fait de donner, finalement, de l'information sur quand ce sera livré. On est typiquement dans le marketing de la frustration. C'est-à-dire, mmh. quitte à ce qu'on ne puisse pas livrer plus vite ou qu'on ne veuille pas livrer plus vite parce que ça coûte trop cher, eh bien, on va donner de la visibilité. C'est pareil que quand vous êtes sur le périphérique, vous êtes dans les embouteillages et oui, on oui. vous dit, la porte d'Orléans ah, 45 minutes.
1: Il y, y en ah, a pour 45 <rire> minutes, exactement. Euh, les problèmes, alors quels sont pour vous les problèmes alors, Théomane l'a un peu dit. Euh, bah, L'empreinte carbone, tout ça, ça revient... Euh, exactement, il y a, il y a
3: deux grands enjeux, les, en, les enjeux de, qui sont liés à la, à la livraison, des, des impacts effectifs. Hein, on voit, ça se multiplie au quotidien, on voit de plus en plus de livreurs et il y a deux grands enjeux qui, sont, euh, qui existent dans, le, dans, dans, dans la tête des Français, puisque les trois quarts d'entre eux nous disent que ça pose des problèmes de pollution liés au transport de colis, de pollution liée aux emballages, d'empreinte carbone du numérique. Et puis il y a un autre enjeu, c'est l'enjeu social oui. avec le développement de métiers précaires, de livreurs dans les entreprises. Ça,
1: ça veut dire, de, de ce que vous en dites ce, sur ces chiffres-là, mille de clair, ça veut dire que les gens sont conscients que Exactement. plus ils sont livrés vite, plus Exactement. quelque part il y a un et travailleur qui se partage. Et c'est part sans doute pour sous ça sous aussi
3: qu'un cinquième nous dit je me moque des de livraisons dès lors que je suis prévenu. C'est qu'il y a une conscience de ça dans dans L'opinion française, et on voit que c'est un sujet qui, qui bouge beaucoup. Là, on parle des livreurs, euh, des livreaux, beurre, euh, et donc il euh, y, y a des enjeux sociaux et environnementaux euh, qui, sont, euh, qui sont liés à la livraison. Là.
1: Oui, c'est intéressant, ça, Théo Tamiens là, mis en, là ce, ce, ce côté, ça y est, on en prend conscience, et d'ailleurs, on le voit. Hein, dans, on a des, euh, je, je pense à une boîte qui fait des, 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 de la livraison euh, et de l'emballage, et ils font de l'emballage et une intelligence artificielle qui calcule exactement la hauteur de carton pile poil pour que l'objet soit bien coincé et qu'on n'ait pas à remettre de plastique. Et ils disent que satisfaction client, pof, c'est monté.
4: Il y a eu des alertes levées il n'y a pas très très longtemps par des gros cargos qui disaient bah en fait on transporte majoritairement du vide. Ouais. Parce que les cartons n'étaient pas remplis effectivement. Alors ah. cet enjeu, pourquoi est-ce qu'il est extrêmement important en fait de, 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 de se poser la question de l'impact écologique de la livraison c'est que le, le volume de livraison vraisemblablement va aller en augmentant mm -hmm. euh, il suffit de regarder même avec l'arrivée là future, on est, on est devant une révolution bientôt autour du métaverse avec ce qui va se passer oui. <rire> euh, totalement virtuel mais probablement qu'il va y avoir des achats physiques qu'on va pouvoir faire dans, dans cet univers là euh, et donc ce volume va de toute façon augmenter donc c'est intéressant de, de, de regarder de près aujourd'hui euh, il faut quand même voir que l'impact écologique euh, est une chose, il y a aussi des impacts positifs autour du e-commerce. Si on prend non pas les pure players, Amazon, c'est discount, mais qu'on regarde le, le marché de la deuxième main, et Le Bon Coin, Vinted mm -hmm. et compagnie, on est beaucoup plus là en, en alimentation finalement de l'économie circulaire, on évite de renouveler les, les produits, de, re, de refaire des achats. Et donc c'est un effet positif aussi autour du e-commerce qu'il ne, qui ne faut à mon avis pas perdre, sans parler encore plus autour des évolutions technologiques qu'il y a euh, dans ce secteur-là, de l'impact sur le médical euh, ou d'autres secteurs qui bénéficient pleinement de ces livraisons en une heure, deux mm -hmm. heures, etc. En revanche, cet impact-là, il est beaucoup sur les emballages, donc sur notre capacité à faire des emballages qui sont plus écologique, peut-être renouvelable. Mm -hmm. euh, je cite souvent cet exemple-là, mais on a un client qui s'appelle Living Packets, qui lui propose des, des emballages intelligents, recyclables à l'infini, qui même portent un certain nombre d'informations sur la livraison euh, codées en fait dans le, dans le package et qui les récupère en fait chez leurs chez leur clients. Euh, il y a aussi matière à optimiser euh, tous les algorithmes de tournée. De, de
1: euh, tournée de livraison,
4: euh, oui. Et là, pour le coup, euh, tous ceux qui travaillent sur ces algorithmes-là vous diront, on revient sur le point de la livraison, du délai de livraison, mais plus ils auront de latitude sur les délais de livraison, et plus ils seront capables de mutualiser en fait. Mm -hmm. Raison, et donc du coup de réduire l'impact écologique. Euh, en tous les cas, c'est un enjeu qui vraisemblablement va s'accentuer.
1: Et puis mobilité douce, voilà, si on peut le faire à vélo, en voiture électrique, c'est un la peu mieux. Et, puis, heure et, heure et, heure et heure éduquer heure. le consommateur, non, Benjamin oui, ça, ça aussi, oui. c'est quelque chose. Oui, éduquer le consommateur. Je trouve c'est cons... pas, pas mal d'ailleurs, ces résultats. Ça montre que le consommateur, il est plutôt euh, éduqué. Genre, oui, il, est, il, est, cas, il est plutôt, se conscient, il par il est plutôt
2: conscient, conscient et éduqué. J'en je, veux pour preuve, euh, euh, comment dire, un sondage qui avait été fait le mois dernier où on posait la question finalement aux Français de savoir si ils changeraient leur pratique s'ils avaient conscience de l'impact euh, sur, le, évidemment, le, le, la consommation, le, le, comme l'émission de carbone euh, de ce qu'ils font sur Internet. Et ils avaient dit, effectivement, oui, s'ils en avaient davantage conscience. On trouve là une, 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 comment dire, une traduction directe. Et c'est vrai que quand on regarde sur Internet, associé au e-commerce, vous avez beaucoup d'images de, de cartons, avec des cartons, et puis des sous-cartons, et puis des sous-cartons mmh. pour un truc qui est, effectivement, qui fait euh, 3 cm. C'est évidemment les écueils, mais ils sont médiatisés euh, sur Internet. Et ça, ça fait, ça fait aussi... Euh, ça ça fait aussi réagir. Mais je veux dire qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport au Noël dernier. Si Noël dernier, il y avait quelque chose qui avait marqué, en fait, à partir de novembre, les esprits, c'était ce hashtag Noël sans Amazon. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait cette espèce de fronde contre le premier commerçant euh, en, en France, qui, qui finalement, dont on considérait qu'il avait des pratiques ESG, et non pas oui. sur la partie environnementale, qui étaient qui était, qui était parfois contestables, en tout cas qui étaient contestables pour, pour, certains, pour certains élus. Et donc... Euh, il y avait vraiment ce vent, de, ce vent de très contraire pour finalement amener les Français à aller acheter ailleurs. On est, on est très loin de ce... C'est est passé ce, ce sujet-là. Mmh, ouais, euh, aujourd'hui, ouais. on est vraiment dans une, un sujet de conscience collective. On, on sait aujourd'hui davantage les pratiques qui sont positives et celles qui ne le sont pas. On sait avec parcimonie trouver finalement les, la bonne approche pour bien acheter, que ce soit en magasin ou sur les sites e-commerce. Et donc finalement, c'est plutôt une montée en maturité qu'il faut, qu faut retenir.
1: Eh bien, merci, messieurs, d'être venus parler de tout ça. Donc, excellents achats sur Internet, en magasin. Et puis voilà, bonne fête de, de, de fin d'année, bonne fête de Noël. Et on l'espère pour vous, vous puissiez aller dépenser soit en boutique, soit sur e-commerce pour faire plaisir à vos proches et à vos familles. Merci à tous les trois. Dans un instant, on parle des prestataires IT. Là, c'est un marché très, très tendu. On va voir ce qu'en
0: dit notre, notre partenaire sur cette séquence Optimis. BFM Business 01 Business Les invités
1: C'est toujours aussi compliqué de trouver des profils IT sur le marché. On en parlait le mois dernier avec notre partenaire Optimist qui est de retour ce mois-ci avec Alix Misram. Bonjour. bonjour Alex, Frédéric, merci d'être avec nous, directeur marketing chez Optimist. Et Elisabeth Rinsard, bonjour. bonjour Elisabeth, merci d'être avec nous. Vous êtes CEO d'Axencia Group. C'est une, une, une ESN. Vous êtes une trentaine de personnes, de millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous êtes dans. Tout, tout secteur. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que le mois dernier, avec Optimis, on recevait, euh, une personne, enfin c'est Frédéric Dumain de avec un, un, un acheteur, et, effectivement un acheteur. Et, et ce, et ce mois-ci, avec un prestataire. Donc, on va pouvoir comme ça évaluer les, euh, les chiffres. Et puis, ce qui est intéressant, évidemment, Optimis étant au cœur, hein, vraiment, au carrefour de, euh, voilà, de donneurs d'ordre qui cherchent des profils IT. Et puis, euh, ben, de l'autre côté, vous allez les chercher euh, chez des, des prestataires, chez des ESN, chez des, des il y a aussi des freelances des freelance aussi, aussi, qui, oui, sont, bien sûr. qui sont sur ce marché-là. C'est quoi les, les, les tendances pour ce marché Marché tendu, mais un dernier trimestre, Là, le chiffre est tombé aujourd'hui. Exactement, Frédéric. Euh, on revient à une normale. C'est vrai, on l'a dit,
5: vous l'avez dit encore euh, tout de suite, le marché était très tendu sur le euh, troisième trimestre 2021. Donc, quand on dit tendu, c'est-à-dire qu'on a du mal à trouver Oui, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Hein. Mais on souffle un peu, là, en cette fin d'année. J'ai relevé les compteurs juste avant de venir. 13% de tension en moins sur le marché donc on retourne un certain équilibre on respire en cette fin d'année c'est quand même tendu mais euh, voilà ça
1: se, ça ça se, se détend, détend
5: de 13% voilà, c'est-à-dire qu'on retrouve un certain équilibre entre l'offre et la demande oui. euh, ce, qui, ce qui veut dire que les projets de nos clients, des clients
1: finaux euh, trouvent euh, leurs ressources trouve leurs ressources. Alors, ils les trouvent, juste un mot, justement, la forte demande, c'est toujours l'infra, le cloud... Voilà,
5: pour l'essentiel, en tout cas, la plus forte croissance de l'année, l'infra, le cloud, la production, exploitation, on a vraiment senti un coup de taser, là, avec les serveurs qui mm -hmm. ont craché au VH,
1: Facebook, encore cette semaine, oui. AWS, Amazon AWS, Amazon, une partie, oui, et puis avec des sites de streaming Disney qui est tombé, Netflix, enfin, voilà, même les sites Ring Alexa chez, chez, oui. chez Amazon sont, sont tombés, donc oui, il y a besoin de gens comme ça. Euh, euh, sur vous, Elisabeth, vous voyez ce, ce, ce marché cette tension oui. vous la voyez et Effectivement, vous voyez ça se détend un petit peu
6: oui alors un tout petit peu, ouais, effectivement, tout petit peu euh, <rire> on, on se rend compte qu'effectivement post-Covid les entreprises ont dû euh, mettre en place notamment euh, tout ce qui est télétravail et donc on va avoir une grosse tension sur la partie euh, infrastructure réseau mm -hmm. et cloud donc euh, plus 80% Alix hein, euh, euh, vous le disiez tout à l'heure donc on, on sent surtout cette tension à aujourd'hui on ne ressent pas encore ce, ce relâchement mais je pense qu'il ne serait euh, ça, ça
1: veut dire que chez vous, chez, chez AXENSA Group, aujourd'hui, on n'avait aucun mal à positionner, à partir du moment où ils ont un bon CV, etc., mais
6: aucun mal à les positionner chez des, dans des entreprises Aujourd'hui, non, effectivement. Ils sont tous, pour la plupart, en, en mission, mm -hmm. euh, surtout sur cette partie euh, infrastructure. Et vous recherchez ouais, ouais. combien de personnes, là, par exemple, là, sur les, les trois prochains mois, vous aimeriez embaucher combien de personnes Une vingtaine.
1: Ah, une vingtaine, une donc, vingtaine, donc, donc un, vrai, un, un vrai saut
6: dans, dans, votre, dans votre effectif.
1: Euh, Qu'est-ce que ça veut dire sur les prix est-ce que les prix restent Alors, On le sait, évidemment, en 2020, on a vu les prix fluctuer parce que, évidemment, euh, Covid oblige. Et puis, finalement, on l'avait dit, je crois que c'est avec Frédéric que la, la, la dernière fois, d'Optimis, euh, qu'on euh, revenait à des prix comme en 2019, hein, Alix
5: Effectivement, les prix s'étaient tassés. Donc, euh, toute seniorité confondue, les prix s'étaient vraiment tassés. Et là, on constate depuis, effectivement, un peu plus d'un trimestre euh, que les profils les plus rares, et donc euh, surtout euh, des seniors, euh, sont de plus en plus chers et retournent en, en réalité à, à certaines normales parce que mm -hmm. euh, les profils les plus rares ont toujours été un peu plus chers.
1: Donc les grands donneurs d'ordre ont pris la main sur leur, leur process d'achat. Euh, et alors, pour vous, l'avantage pour des, des sociétés comme Exencia, ben le, le type de plateforme que propose Optimism, ben pour vous, ben parce qu'on est dans la digitalisation de tout ça, hein, plus, on, plus on va aller vite, plus on va automatiser,
6: plus on va permettre aux uns de repérer vite les profils dans un sens ou dans l'autre, euh, Voilà, mieux ce sera Absolument Nous on a choisi Optimis Tout simplement parce que c'est un véritable outil De matching mm -hmm. entre les besoins Côté donneur d'ordre et les profils IT oui. qui nous mettent à disposition Donc effectivement pour nous c'est un véritable Facilitateur et accélérateur Oui parce que
1: moi, moi je parlais de profil Mais il faut vraiment parler de profil Face à une mission enfin, tout, à fait. Vraiment ça qui...
6: tout à fait L'un va avec l'autre et, et le positionnement d'Optimis Est tout à fait pertinent en ce sens où il nous offre Les deux euh, et, et, et tout ça de manière très structurée je reçois des appels d'offres parfaitement ciblés mmh. avec toutes les spécificités techniques euh, fonctionnelles et humaines attendues euh, par les donneurs d'ordre et en ce sens je peux répondre de manière de beaucoup plus efficacement et de manière beaucoup plus pertinente à mes clients
1: oui parce que c'est ça que recherche on veut de la vitesse on veut de la rapidité Alors, effectivement, nous, on essaie de
5: faciliter en fait c'est une offre qu'on appelle Prime oui. euh, pour les ESN euh, qui veulent effectivement accélérer davantage avec l'accès à de nouveaux services, des algorithmes justement de, de, de matching, euh, une offre qui
1: permet justement de faciliter
5: la mise en relation la fameuse mise en relation avec les clients finaux.
1: Parce que le plus difficile pour vous, côté Axentia, c'est justement le référencement parce que vous êtes, à la fois, il faut référencer parce que vous êtes aussi à ce carrefour, là, référencer, ben, répondre aux donneurs d'ordre et puis vous, avoir les bonnes ressources, alors il faut qu'elles soient disponibles, aujourd'hui, c'est là où c'est un peu tendu, Compliqué, oui. mais
6: euh, voilà, donc il faut répondre, être assez interactif. Euh. Absolument. On a besoin d'agilité, de réactivité et, et un outil comme, comme celui d'Optimist nous permet d'avoir toutes les datas, si vous voulez, sur une Seule plateforme, mm -hmm. et au lieu de, de, de perdre du temps sur différents acteurs, on a mut, la, la mutualisation en définitive de tous ces sujets qui vont nous permettre de gagner en réactivité.
1: Avec, on le disait, parce qu'on, grâce à ce baromètre, on a aussi un, un indicateur sur les prix, et pour vous, c'est important, j'imagine, Elisabeth oui. Rinsard, parce que voilà, payer au bon prix, euh, oui. parce qu'il faut quand même que vous viviez, euh, que vos, euh, les, 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 les ingénieurs, les, les techniciens que vous faites vivre, les développeurs ben, vivent aussi. Enfin voilà, il faut trouver ah, le, le, le juste équilibre.
6: Oui, absolument. On a une grosse tension là sur euh, sur les prix. On parle d'une augmentation de, de 5 oui. euh, Concrètement, nous, on fonctionne avec nos consultants salariés qui sont exclusivement euh, seniors. Donc, on est sur des profils confirmés. Oui. Effectivement, on a un TGM, euh, un taux journalier moyen qui qui est en, en augmentation euh, constante.
1: Il nous reste quelques secondes pour conclure. Euh, L'actu optimiste et vous allez passer à la crypto monnaie. Dites Alors, donc, effectivement, euh, on, on a décidé
5: de <rire> proposer cet accès à cet abonnement Prime aux, aux meilleurs prestataires euh, de la plateforme mm -hmm avec un paiement en crypto-monnaie donc oui. demain ils pourront payer en Bitcoin en Shiba Inu ou autre euh, avec d'ailleurs une remise de 50% pour les voilà, inciter c est, c est à fait. se
1: familiariser avec ces nouvelles technologies ah bah c'est une bonne idée ça oui. ben, on, va, on va suivre ben, vous nous direz la prochaine fois si justement ça, 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 a, ça, a, ça a matché justement tout Exactement. ça merci avec à plaisir. tous les deux merci Elisabeth merci. Rassard est venue témoigner donc CEO d'Axencia Group euh, ESM donc spécialisé avec beaucoup de consultants seniors vous l'avez dit et vous je recherchais déjà 20 personnes vous êtes 30 vous recherchez déjà 20 euh, bah tiens ça donnera l'occasion peut-être de venir chez nos amis de BFM avec vous qui sont toujours dans le recrutement Alix Meshram, merci, merci d'avoir été avec merci nous, Marie. directeur marketing chez Optimis on se retrouve dans un instant, on va continuer à parler de recrutement puisqu'on va parler de cette pénurie de talent tech, on en parle là et bien on va en reparler tout de suite après avec nos invités, c'est tout de suite sur BFM Business
0: BFM Business présente le magazine de l'accélération digitale 01 Business avec Frédéric Simotel. Allez, on est encore ensemble pendant une bonne demi-heure sur BFM
1: Business, on parlait à l'instant de cette tension sur les profils tech, mais là on va en reparler avec nos invités, comment faire face à la pénurie de talent tech, est-ce que notre souveraineté technologique aussi passe par là, avoir les retenir, les fidéliser, et puis pourquoi Tiens, pourquoi il y a un marché de recrutement à deux vitesses On va en parler avec nos deux experts, Mehdi Schuiten, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de DataTG, entreprise spécialisée dans la data science, en gros de ce que j'ai compris vous, vous, permet de rend, vous permettez de rendre l'intelligence artificielle plus, plus, plus visible enfin plus euh, plus facile à utiliser pour les entreprises hein. c'est un peu ça votre, votre exactement
7: de... on permet effectivement de rendre l'IA plus facile à utiliser et plus compréhensible par des managers qui ne sont pas eux-mêmes data scientists
1: ouais, et on sait que combien c'est compliqué et Stéphane Duré, bonjour oui. Stéphane vous êtes associé au groupe Magellan Partners. ça c'est un, un groupe c'est 1400 personnes c'est ça les chiffres d'affaires 170 millions d'euros en 2020 euh, pénurie des talents tech. Je disais à l'instant, on le sait, on a on a du mal à trouver, et puis on parlera aussi des femmes qu'on a du mal aussi à, à, à sourcer dans cette dans cette dans cet univers. Et euh, pour vous, je parlais de souveraineté parce que souvent on parle de souveraineté technologique face au GAFA, etc. Mais une souveraineté technologique aussi sur ces talents.
8: Hein. Exactement. Aujourd'hui, on a on a un véritable enjeu d'avoir euh, d'avoir des compétences fortes euh, sur notre territoire pour pouvoir répondre aux besoins. On vit une révolution euh, significative, la, la révolution numérique aujourd'hui mm -hmm. est, est très en marche, très avancée, nos, nos, nos clients, les entreprises françaises ont besoin d'aller vite, euh, et pour aller vite il faut avoir des compétences, et, euh, et ce vivier aujourd'hui est, est un tout petit peu restreint par rapport à la demande du marché tout simplement. Et donc, il euh, y, y a un véritable enjeu de, de, de pouvoir changer cette donne et aller plus vite sur la, la, la transformation des compétences du marché. Et, et pour vous, c'est quoi
1: les deux, trois recettes, là, comme ça, qu'il faut aller chercher là bah, Globalement, il faut euh, déjà peut-être. Faisable regarder... assez vite, on bah. va dire, sans repartir dans l'enseignement euh, où il faudrait y oui, aller il faudrait euh, être en plus jeu, tôt, mais là, on, on sait bien.
8: Mais déjà, là. Aujourd'hui, on, on sait qu'on a une, une pénurie d'ingénieurs de, 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 sur des, mm -hmm. des, des profils d'expertise extrêmement avancés. Et dans l'AFRA, le cloud, voilà, la data exactement, science. la data science, l'IA, etc. Et donc, euh, bah, l'une des solution, c'est la reconversion professionnelle. Je pense mm -hmm. que ça, c'est quelque chose qui, ouais. est, qui est important. Il faut qu'on communique et qu'on qu qu travaille plus sur cette, sur cette capacité-là. On sait qu'il y a des secteurs d'activité qui ont beaucoup souffert eux de la crise euh, et qui peuvent être une, un deuxième souffle pour, mm -hmm. pour beaucoup de gens. Euh, il suffit d'avoir une petite volonté, euh, je dirais, une petite culture technologique, une petite volonté de, de, oui. de, de voir quelque chose de nouveau et c'est des choses qui fonctionnent bien.
1: Et vous avez raison de le dire, Stéphane Duré, de, de cette petite culture technologique, c'est pas la peine de repartir euh, pour 5 ans d'études d'ingénieurs on voit aujourd'hui, et j'imagine dans la data science, finalement, ce qu'il faut, c'est bien connaître le métier pour bien analyser les datas. Après, si on n'est pas le meilleur en algorithmique, on va trouver un développeur qui sera là, mais c'est un peu ça, non, Mehdi Shwitan
7: Alors, effectivement, aujourd'hui, un projet informatique au sens large, il comprend forcément une partie data, une partie développement, etc., donc, on ne demande pas à une seule personne d'être oui, mouton tout. à cinq pattes qui <rire> maîtrise tout. Sinon, on ne trouvera jamais. Chacun, <rire> chacun son expertise, finalement. Effectivement, les data scientists euh, s'occupent moins de data engineering et plus d'algorithmiques, ouais. de prédictions, de, de réseaux de neurones et ce genre de choses. Donc,
1: ça veut dire, souvent, on peut avoir des gens qui connaissent parfaitement le métier, qui seront beaucoup plus... Enfin, et pas forcément informaticien à la base mais vers qui, et puis en plus avec les, les nouvelles technologies de low-code, no low code on peut arriver à les, à les glisser sans qu'ils aient vraiment à se reformer sur des, des, des langages où là on peut comprendre qu'on soit un peu euh, C'est exactement réticents.
7: ça. Il y a toujours besoin de, entre guillemets, de rock stars de, de la tech qui sont mm -hmm. vraiment experts en algorithmique etc. Ça, effectivement il y en a besoin mais c'est pas le, la majorité des profils c'est plutôt des gens effectivement, qui, ont, qui ont besoin de, de faire tourner des des logiciels qui existent déjà ou des algorithmes qui sont déjà en production. Euh, et ça, effectivement, l'existence de plateformes low-code permet à ce genre de profils, voire même à des profils qui viennent d'autres métiers mais qui se sont reconvertis dans la tech, finalement de rentrer dans, de, dans ce secteur-là.
1: Alors vous parlez de Rockstar, justement. Rockstar, ça veut dire qu'on les paye cher. Est-ce que finalement, parce qu'on a du mal à les retenir, on ne les paye pas suffisamment cher nos, nos ingénieurs, euh, Stéphane Duré alors il y, y a effectivement une alors, vous course, parlez en euh, votre nom vous n'avez pas parlé uniquement pour Magellan au nom sur de la profession marché,
8: euh, exactement il y a une course sur le marché les talents sont difficiles à retenir euh, j'aime bien le terme de rockstar parce qu'effectivement mmh. les, les plus compétents ah, les plus en avance euh, vont être des gens qui vont avoir des, des, une, une attente significative en matière, en matière de rémunération euh, et donc c'est vrai que pour les retenir euh, les choses changent c'est-à-dire qu'avant on avait besoin d'avoir un environnement euh, très sympathique avec ouais, beaucoup de ouais, beaucoup de choses qui étaient de voilà voiture, plein, euh, plein de choses aussi <rire> là qui ont été plutôt amenées par certaines sociétés américaines c'est une vraie culture une culture qui change aujourd'hui et, et la crise qu'on vient de vivre la crise Covid qu'on vient de vivre nous a, nous a fait changer nos, fa nos façons de travailler donc aujourd'hui ces mêmes rock stars ont des exigences qui sont de, de rester par exemple tout le temps au télétravail de jamais de jamais pouvoir venir au bureau euh, euh, ouais, j'ai avec... même
1: un exemple de quelqu'un qui a dit je veux travailler entre telle station de métro et telle station de métro alors j'entends ouais, ça véridique y a, hein, y a ça, euh... mais
8: on, on voit même apparaître <rire> aujourd'hui des, des, des business paradise où par exemple en Thaïlande ils ont monté des, des, des zones super super bodybuilder avec les accès réseaux puissants etc pour accueillir des travailleurs étrangers qui viendraient s'installer là dans un paradis vrai, et, puis, euh, ouais. et donc c'est vrai qu'il y a, y a cet enjeu de, de rétention des talents qui est extrêmement important le, 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 la, course, la course à la rémunération est un, est un des mm -hmm. éléments euh, mais il y a aussi euh, euh, des choses qui sont plus dans, dans la relation qu'on peut avoir aussi avec, avec ces personnes là, ces ah, talents là oui. veulent des, sujets, des projets intéressants, veulent des sujets qui vont les, les challenger et donc on doit les alimenter à travers ça
1: et des projets intéressants et moi je trouve qu'il y a quelque chose sur lequel on devrait insister pour fidéliser et en attirer de nouveau c'est justement l'importance de la, tout l'écosystème que l'on a aujourd'hui c'est vrai que faire travailler des ingénieurs voilà, dans une dans une, une, SN, une boîte de consulting et leur dire voilà, vous avez accès à des startups vous avez accès à des universités à des centres de recherche c'est des choses hein, j'imagine pour vous, Médiculein, ouais. euh, là, chez DataTagy, vous, vous pouvez dire, bah voilà, nous, on travaille... Enfin, j'imagine que vous travaillez avec des centres de recherche, avec euh, des start-up, avec des, des grandes entreprises du consulting, des, des grands comptes. Ça aussi, c'est attirant de se dire, tiens, euh, comme ça, si je veux rebondir, si je. Exactement. Opportunité de changer. Et ça, Alors, je... et ça, en Thaïlande, je peut-être pas tout de suite... C'est un <rire> peu loin.
7: Alors C'est effectivement un, un des enjeux de l'attractivité. Je pense que la Silicon Valley, ce qui fait que c'est attractif, c'est bien sûr des grosses success story oui. de, de start-up, mais aussi Stanford University et d'autres universités qui, qui créent en fait euh, qui contribuent à cet écosystème. Alors nous, on contribue aussi à des universités comme Paris-Saclay par exemple. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, le travail qu'il y a à faire, c'est justement à la fois sur ce sujet de formation des ingénieurs, mais aussi un lien permanent entre les start-up et ces universités, écoles, etc. Tout en garantissant en fait que le, les startups qui euh, éclosent en France restent en France sur la durée oui. et que finalement, même si euh, une startup n'est plus une startup, parce qu'elle devient une, une grosse structure, qu'elle puisse rester en France, parce que c'est ça aujourd'hui qui oui. fait aussi qu'il y a une attractivité.
1: C'est notre souci. disais euh, en, en introduction, il y a un re, dans le recrutement de la tech, on dit que ça marche à deux vitesses. Je ne sais pas lequel... Euh... Euh,
8: marcher à de vitesse parce qu'effectivement il y a la notion de, 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 de ces super experts euh, ouais. qui, euh, qui euh, eux tirent tout vers le haut, avec une, une rareté de, de, de présence, qui ont souvent un niveau de compétence très élevé, donc avec un niveau de formation extrêmement important et avec une logique d'enrichissement permanente pour pouvoir rester au top. Euh, et puis, il y a des métiers qui sont en train de, de, de diminuer. Euh, on parle beaucoup du cloud, les métiers dans le domaine des infrastructures, la gestion des infrastructures, par exemple. Euh, on voit le temps d'embauche de, de ces, de ces profils-là qui augmente. Oui. Euh, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de reskilling sur les nouvelles technologies, et donc on est sur une page qui est plus ancienne, et, et, et de de facto, ce n'est pas ce que demande le marché aujourd'hui. Ouais,
1: et c'est là où la et formation... Oui, C'est pour
8: ça qu'on a ce marché à deux vitesses, parce qu'effectivement, il y, y, y a un drive qui est tiré par, par tout un tas de technologies un peu pointues. Et là, j'insiste vraiment sur cette notion d'expertise, en fait, ouais. qui est très importante dans l'équation, euh, versus des, 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 des activités qui sont un peu plus anciennes et qui ont donc plus de mal à trouver.
1: Dans l'équation, c'était important, vous parliez tout à l'heure de l'histoire, mais c est, c est, c est, je, je ne sais, enfin, je connaissais pas l'histoire de la Thaïlande, j'imagine. Bon, il y a le cadre de vie, mais même, ça. Sans, même sans aller aussi loin, dire, permettre à quelqu'un de dire, vous pouvez continuer à vivre dans, dans votre région. Euh, voilà, bénéficier de tout ça. Mais il y a aussi, je trouve, quelque chose que demandent les jeunes aujourd'hui, c'est tout ce qui est la qualification, les, les, les formations. Enfin, j'entends des gens qui disent Moi, je viens, mais je veux être formé à AWS, à Azure. Enfin, voilà, parce que pour eux, ça fait une ligne de plus dans le CV
8: et qui peut être importante par la suite. C'est un enjeu majeur la formation ouais. Effectivement, euh, nous on l'applique énormément à nos équipes, on, on, on est très Insistant sur le sujet parce que la formation C'est ce qui fait qu'on devient meilleur euh, mm -hmm. dans, notre, dans notre job euh, Et, et c'est très important parce que c'est un monde qui évolue Très très vite, ouais. euh, on le voit bien Il euh, euh, y a beaucoup de, beaucoup de Nouvelles technologies qui sortent régulièrement euh, Qui imposent Un nouveau mode de fonctionnement euh, euh, et, et, et donc du coup si on, se, si on ne se challenge pas par rapport à ça Si les gens ne se challenge pas et ne remontent pas en, en Systématiquement sur leur mm -hmm. de formation, ben ils ne suivent pas. Ouais. Euh, et, et en plus, ces grands acteurs de la technologie qui, qui drive un peu tout ce, tout ce marché ont une capacité d'innovation qui est colossale oui. et donc ils, 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 ils ajoutent ils inventent ils rajoutent des choses systématiquement dans leur catalogue de savoir-faire qui, qui nous impose de, de courir après cette, cette dimension-là par la formation
1: alors il y a ces formations et puis il y a j'imagine chez vous chez DataTG Mehdi Schwinton il y a ces parties soft skills aussi c'est bien d'embaucher des gens bons super compétents tout ça mais il faut qu'ils qu puissent travailler en équipe enfin voilà c'est ce un point important aussi
7: c'est un enjeu crucial en fait de l'intelligence oui. artificielle effectivement parce que c'est une technologie que peu de gens comprennent quand on rentre vraiment sous le capot oui, oui. les gens ne comprennent, comprennent pas forcément toujours ce qu'il y a en dessous donc avoir des gens qui sont à la fois très bons techniquement mais qui sont capables
1: d'expliquer oui,
7: à des clients ce qui se passe sous le capot effectivement. ou
1: d'emmener des plus jeunes avec eux dans leur projet
7: voilà c'est aussi un, un vrai enjeu donc on est dans un environnement concurrentiel il y a mm -hmm. des grosses start-up américaines qui, ont, qui, qui occupent le terrain de l'IA donc être capable à la fois de d'avoir un produit techniquement qui soit supérieur, mais aussi de convaincre les clients que c'est supérieur, ça implique euh, des profils qui sont capables de communiquer ça vis-à-vis -vis des clients et vis-à-vis -vis des nouveaux talents qui rejoignent l'entreprise pour qu'ils soient vraiment convaincus qu'on est euh, dans une dans une aventure entrepreneuriale qui, euh, qui vise finalement à concurrencer les plus grands.
1: Vous, vous, cherchez combien de personnes aujourd'hui chez Tata euh,
7: On cherche à très court terme une douzaine de personnes ouais. et euh, sur les années qui viennent, 200 personnes.
1: Ouais. et vous voyez, le plateau d'avant, il y a une demi-heure, c'était déjà 20 personnes sur
8: un effectif de 30 aujourd'hui. Et vous, chez Magellan à Nous, on a pour objectif de recruter 450 personnes en 2022. Bon, et eh ben
1: voilà, c'est quand même au beau fixe l'emploi. Enfin, je veux dire au beau fixe pour ceux qui vont, qui, qui vont se former, mais encore faut-il avoir tout ce sourcing ces ressources et c'est là où il y a beaucoup de travail à faire. Mais moi, je crois beaucoup à ce que vous avez dit, Stéphane Duré. Le, euh, oui, la requalification la reformation amener des gens qui euh, ben voilà, on a vu une industrie chimique qui a eu du mal industrie, enfin, il y a d'autres industries qui ont du mal et réussir à amener tous ces ingénieurs ou alors des gens qui n'ont pas du tout cette formation d'aller ben, ouais, pour, pourquoi pas vers la data merci à tous les deux Mehdi les Schutten, donc fondateur de DataTG et Stéphane Duray associé au groupe Magellan euh, on va poursuivre dans un instant on va parler tiens Pinterest évidemment ça vous dit quelque chose mais est-ce que vous savez euh, tout ce que l'on peut faire avec Pinterest et eh bien on va en parler dans un instant avec Adrien
0: Boyer, c'est le patron de la France pour Pinterest. BFM Business, 01 Business, l'invité.
1: Notre invité, Adrien Boyer, bonjour. Bonjour. Adrien, vous êtes patron pour la France, l'Europe du Sud, le Bénénix de Pinterest. Alors Pinterest... Beaucoup connaissent, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup qui connaissent sans savoir exactement ce qu'il y a derrière, alors qu'il y a quand même 400 millions d'utilisateurs.
9: Plus de 400 millions. Euh, oui. Voilà. Alors
1: racontez-nous, on est on est dans le, dans le domaine de voilà, la création d'une identité visuelle. Enfin voilà, expliquez-nous ce que un utilisateur vient faire sur Pinterest.
9: Pinterest est un moteur de découverte visuelle sur lequel vous vous rendez pour chercher les inspirations, des idées par rapport à un projet qui peut être un projet du quotidien, un projet saisonnier ou un projet d'avenir. Donc moi, par exemple, j'utilise Pinterest comme source d'inspiration pour la photographie. Mm -hmm. euh, J'ai eu un enfant il y a deux mois, donc préparer la venue de l'enfant, comment le vêtir, comment organiser sa chambre, comment le nourrir. Euh, après, ça peut être également un projet de déco d'intérieur, de voyage ou autre. Et donc, notre idée, notre mission, c'est de vous donner des inspirations qui soient les plus personnalisées, les plus utiles, les plus locales, par rapport au projet oui. euh, que vous entreprenez, pour que euh, vous puissiez moment poser votre téléphone et réaliser cette inspiration, cette idée, ce projet euh, dans la vie réelle.
1: Et puis, je, dis, je disais, ça fait 400 millions de personnes dans le monde qui utilisent, ça fait une masse de data que vous, que vous récoltez, sur lesquelles vous pouvez vous pouvez justement jouer à cet effet de, de, de personnalisation. Aujourd'hui, c'est quoi le, le profil, l'audience de, de Pinterest
9: Oui, alors ce qui est particulier dans le comportement... Alors on a 70% de femmes, 30% d'hommes, mais oh la oui. croissance est tirée par les hommes, la génération Z et les millennials. Oui. Donc euh, vous voyez que le mix est en train d'évoluer. Après, il y a un événement qui est assez particulier de la plateforme, qui est que vous venez sur Pinterest pour chercher des inspirations par rapport à des projets d'avenir. Mm -hmm. Et donc ça fait de Pinterest un laboratoire d'insight prédictif qui est assez unique, puisqu'en fait, chaque jour, vous avez des millions d'utilisateurs, qui font des milliards de recherches par rapport à des projets de maturité différentes qui peuvent être un jour qui peuvent être un an et donc on a des équipes en fait qui analysent euh, ces comportements de consommateurs et ces attentes et qui nous permettent en fait de découvrir d'analyser un certain nombre de tendances d'insights sur des tendances qui sont passés, mais qui vont se produire.
1: C'est ça, c'est le Pinterest prédic donc c'est ce rapport et c'est ce pourquoi on vous recevez aujourd'hui. Donc vous repérez plus de 200 tendances, mais futures, c'est-à-dire on ne parle pas de 2021, le passé, non, on se projette en disant alors c'est quoi les tendances autour, et puis autour de multi-domaines, et donc pour les annonceurs, pour les entreprises, c'est intéressant de comprendre un peu ce qui peut se passer.
9: Alors c'est devenu un événement, c'est la huitième édition, chaque année C'est vrai que je regardais, c'est très
1: attendu, je lisais pas mal d'articles dessus.
9: Oui, tout à fait et c'est attendu parce que c'est assez unique en fait en fin d'année depuis 8 ans en fait on produit ce catalogue de tendances alors cette année c'est le plus conséquent puisqu'on a plus de 175 tendances mmh. en fait qui ont été produites à travers tout type de catégories et ce sont les tendances qui vont se réaliser en 2022 que vous allez découvrir sur Pinterest en avant-première. Mm -hmm. ils ne sont pas encore réalisés.
1: Donc vous allez voir ce que, ce que les gens euh, ben voilà, vont chercher sur Pinterest, hop, on, conquête, on agrège tout ça, on, on fait tourner un peu d'intelligence ouais. dessus, et puis on dit, voilà, dans, dans, dans le domaine, je parlais de la mode, de la déco, de la cuisine... de Oui, tout,
9: ouais, tout à fait. Donc par exemple, pour donner quelques exemples, dans la mode, euh, on va voir le retour du gothique. Euh, en 2022, ouais. on voit <rire> des recherches sur les pyjamas gothiques, les vêtements pour enfants gothiques, c'est assez voilà. Voilà, <rire> particulier, <rire> et les tenues survitaminées. Il y a une envie de retour à la vie, et donc... Donc on va voir effectivement des couleurs très flashy, des robes bleues électriques ou des, des teintes dégradées. Il euh, y a une envie de célébrer mmh. tout qui apparaît très clairement sur la plateforme. Donc on va célébrer aussi bien un événement heureux, une adoption, une naissance qu'un divorce. On voit par exemple des recherches sur les gâteaux de rupture. Ah ah oui, ils voilà. bah sont très forte être. croissance ce genre de choses alors
1: du, du coup ça veut dire quoi pour les annonceurs les,
9: les, les, les
1: entreprises sont intéressées par découvrir des entreprises de bah vous parlez des gâteaux de rupture voilà, des entreprises de, dans, la, dans la pâtisserie euh, dans la déco dans le luxe ils sont tous intéressés par toutes ces, toutes ces tendances alors que, comment, comment ça se passe comment ils récupèrent ces infos comment ils travaillent avec vous
9: oui mais donc vous avez par exemple une tendance sur euh, les bijoux par exemple les bijoux à même la peau donc ouais. il y a une volonté par exemple de pouvoir mettre des bijoux un petit ouais. peu sur sa peau directement donc il y a des implications directes pour des marques dans la beauté mm -hmm. euh, Comment repenser le strass et les paillettes en maquillage, dans les marques de luxe Comment est-ce que vous faites apparaître peut-être plus de bijoux qui sont à même la peau, ou même dans la pâtisserie, des cadeaux, qui, des gâteaux par exemple, qui peuvent être un peu plus festifs et incorporés dans leur design, dans leur couleur Et couleurs. ça veut dire
1: que c'est ces entreprises qui vont être clientes de Pinterest et à L'Oréal, enfin je ne sais pas s'ils sont clients, mais une entreprise type L'Oréal, comme vous parliez de cosmétiques, ouais. va, va venir vous voir, va être intéressée, c'est là où vous allez
9: euh, Exactement. Euh, trouver le. C'est un insight le, sur lequel elle va construire une campagne publicitaire. Mm -hmm. Donc, elle peut aller sur Pinterest.com, Pinterest predictcom pour voir l'étendue des tendances. Ouais. On a également travaillé avec des créateurs à travers le monde pour qu'ils puissent incarner, montrer comment on peut exploiter mm -hmm. ces tendances. On a également des conseils pour pour les entreprises. Et donc, vous avez la possibilité de vous adosser à un badge, par exemple Insight, et de, de l'utiliser en ciblage publicitaire. Donc, si vous êtes intéressé par la tendance du gothique, et vous êtes une marque de mode, <rire> vous, vous pouvez cibler voir. les gens qui ont exprimé un intérêt par rapport à cette tendance. Et ça peut s'appliquer dans les domaines du voyage, de la maison, de la beauté, de la mode, et ainsi de
1: suite en plus je trouvais ce qui était intéressant de vous recevoir là c'est que par rapport à ces tendances c'est qu'avec cette période Covid que l'on a connue il y a des choses ben, voilà, il y en a deux, trois. je ne sais pas si elles auraient explosé ces, ces tendances euh, même s'il n'y avait pas eu le Covid mais euh, voilà, il y a des choses quand même vous devez voir euh, on aurait pu dire on est un peu dans, la, dans le, le, le suivi de chaque année mais là d'après ce que vous dites dans beaucoup de domaines il y a beaucoup de ruptures
9: oui Beaucoup de ruptures. Il, il y a une volonté à la fois d'un retour à la vie éclatant, euh, décomplexé. Euh, C'est le retour des coupes rebelles. Ça va être les couleurs de crâne rasé, Ça va être ses bijoux et même la peau. Ça va être des couleurs flashy. Ça va être la nature jusqu'au bout des ongles avec du nail art qui va incorporer, par exemple, des paysages. Enfin, mm -hmm. Des choses assez assumées. Et à la fois, on voit euh, la marque du Covid parce que, par exemple, on va avoir des, des tendances d'intérieur. Donc, des lieux d'expression. Oui. Euh, par exemple, des, euh, des, des, des salles de colère pour exprimer vos expressions, votre mmh. colère, par exemple, chez vous. Ou alors les cabinets, le retour des cabinets de lecture ou des, des, des salons de massage à domicile. Donc vous voyez qu'on a quand même passé beaucoup de temps chez soi et oui, du coup, oui, on donc, commence à de... l'aménager structurellement. <rire> ou alors on revient un petit peu sur cette notion de performance à outrance et donc il y a euh, dans le côté sportif, par exemple, comment est-ce qu'on euh, va faire euh, du sport mais de manière un peu plus... Euh, de la danse facile des, de, voilà, une pratique qui soit un petit peu plus, un petit peu plus modérée que tout ce qu'on a pu voir par le passé et
1: eh bien merci Adrien Boyer d'être venu nous parler de tout ça je rappelle vous êtes patron France Europe du Sud et Benelux de Pinterest et donc avec ce rapport Pinterest product, predict, pardon, qui euh, des, alors c'est les 200 tendances n'ont pas passé mais les 200 tendances euh, enfin 175 tendances plus exactement à venir euh, donc bah, voilà il suffit d'y aller et puis de voir un petit peu tout ce qui va arriver le gothique les gâteaux de rupture on en a parlé mais il y en a de bon... Beaucoup plus joyeuse et vous l'avez dit aussi. Allez, on marque une très très courte pause et on se retrouve avec Rafi Adjian. Voilà, un nom qui vous dit quelque chose. Il revient avec une nouvelle application assez incroyable. Elle s'appelle Juice.
0: BFM Business 01 Business Startup Booster
1: Rafi Aladjian, bonjour. Bonjour. Rafi, on est très content de vous recevoir. On vous avait connu avec Nabastag, il y a plein de projets. Je ne vais pas les énumérer tous, parce qu'on on 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 prendrait trop de temps. Là, c'est cofondateur de Juice, alors comme le, en anglais le, 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 le jus. Euh, c'est une app audio, alors je vais dire intelligente, proactive, interactive, personnalisée, contextuelle. Dites-nous ce que fait Juice, et puis surtout, d'où vous est venue l'idée de, 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 ce, de cette appli audio
10: on s'est rendu compte il y, a, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, quand, a, ce, quand ce projet a commencé, qu'il y avait une espèce de, de, révolu de, de révolution silencieuse qui avait lieu quelque part dans le monde de l'audio. Il y avait deux phénomènes qui étaient extrêmement intéressants. Le premier, c'est le boom soudain des podcasts. Oui. Euh, ce qui était intéressant avec les podcasts, c'était avant tout que ce c'est un phénomène bottom-up. C'est que Voilà une techno, les podcasts, qui existent depuis 20 ans, exactement oui. sous la même forme, ou dans laquelle il n'y a eu aucune innovation. Et soudain, les gens ont eu une aspiration Spontané. Euh, vraiment un appel des vrai, utilisateurs, donc c'est pas c'est un, pas une, une offre nouvelle euh, à, à écouter des podcasts. Donc les gens se sont rendus compte qu'ils avaient des oreilles. On appelle ça le réveil des oreilles, et et et, et que il y avait un sens à consommer des choses avec ses oreilles, qu'à force d'être saturé d'informations qu'on qu visualise sur des écrans ou notre regard est sollicité, il y avait tout ce pan que, que ce, cette couche qu'on pouvait consommer avec les oreilles qui était euh, qui était extrêmement intéressante à explorer. Et dans le même temps, il y a eu le le, le hardware qui allait avec ça et qui étaient typiquement les Airpods et évidemment mmh. tous les clones des, des Airpods qui en supprimant le fil euh, des, 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 des écouteurs en font des espèces de prothèses puisque maintenant euh, mes Airpods je peux les porter même en permanence j'oublie oui, oui, oui. même que je les porte euh, et en plus il y a ce mode qui s'appelle le mode transparent qui fait que j'entends à la fois euh, le, le, le bruit ambiant dans lequel je suis plongé et, et le son donc j'ai une espèce de superposition de son entre... donc je ne suis pas coupé ce ne pas les, les casques d'entente qui étaient des espèces de bulles dans lesquelles je m'enfermais mmh. c'est l'espèce de surcouche de son qui peut s'appliquer sur tout ce que je peux faire
1: et donc le principe c'est quoi ça va être de proposer euh, pas du podcast parce que ça des fois mais un, un contenu personnalisé enfin euh, voilà, voilà donc, quelque chose où il y aura du, du son de, enfin il y aura évidemment du son il y aura de la musique mais il peut y avoir des news euh, des infos sport
10: euh, voilà non, donc Jus peux... est, un, est, un, est un compagnon audio mm -hmm. qui va agréger dans un flux unique euh, unique et personnalisé pour chaque utilisateur à la fois des news et l'actu au fur et à mesure qu'elle tombe euh, des podcasts qui sont courts intelligents euh, intéressants et, et pertinents avec ce que j'écoute la musique que j'aime celle que j'aime pas ce qu'un programmateur ouais. a décidé comme moi des services pratiques s'adapte à l'endroit où je suis, la météo exacte de l'endroit où je suis, le rappel de mon agenda, etc. Mm -hmm. Tout ça dans un seul flux. Euh, ce qu'on espère apprendre à faire aussi. Euh, J'ai pas, pas basculé
1: temps. de ben, de l'after foot RMC pour aller écouter le foot à la musique sur Spotify. Vous allez récupérer un peu tout ça. Et alors co comment je vais configurer Je vais aller sur l'appli et je vais dire moi j'aime bien euh, euh, le foot, la science, euh, la tech. Euh, euh, voilà, enfin je vais mettre un peu toutes mes préférences et puis. Il va aussi me proposer des choses
10: Voilà, la première fois que, 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 que vous arrivez sur Juice, vous dites euh, voilà, je veux ça, 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 ou, ou aussi ce que je n'aime pas. Par mm -hmm. exemple, j'aime le sport, mais je déteste la F1 et je déteste le golf. Ne me parle jamais de F1 ou de, ou, ou <rire> de golf. Donc, je peux aller à ce niveau de, euh, de précision. Euh, de ouais. Et Juice va me construire euh, une espèce de, de playlist ou de programme uniquement euh, pour moi, dans lequel il va jouer des choses que j'aime, mais aussi me faire découvrir des choses. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Euh, ah, Est-ce
1: que le risque, c'est de pas de s'enfermer dans sa musique, ses news alors que parfois oui, on se dit tiens, notamment dans la science, tout d'un coup, on va se passionner pour quelque chose auquel on n'aurait jamais pensé avant.
10: Voilà, on est dans une approche que nous on appelle l'interactivité négative, qui est on vous propose des choses, on vous montre des choses, on vous fait découvrir des choses, mais vous avez le droit de dire que vous n'aimez pas. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va vous proposer des nouveaux podcasts que vous connaissez pas et vous allez dire bon ben non ça j'aime pas, c'est pas la peine de me le refaire. Ils viennent d'où tous ces contenus donc ces contenus on va les chercher Alors, pour partie c'est des euh, c'est des de d'infos de, d'un ensemble de, de médias mmh. euh, dont BFM la presse euh, etc qui sont des, des contenus textes qui sont lus par ce qu'on appelle notre rédaction virtuelle qui sont mi-journaliste mi-robot il euh, y a des podcasts qu qui sont euh, qu'on qu sélectionne parce que leur contenu est court et intéressant et percutant et, et qui, 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 qui rentre dans notre programmation et la musique provient de votre compte Apple Music Okay, okay, on a pas Spotify, etc. Donc, on fait un travail d'agrégation et d'uniformisation de, et de, et de, 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 de l'expérience. On apporte aussi la possibilité à l'utilisateur d'avoir une expérience interactive, c'est-à-dire que lorsque vous avez entendu une info, par exemple, vous pouvez dire bah, Dis-moi en plus, euh, j'entends un truc, ça m'intéresse, et là on va développer le sujet. C'est ouais. comme si vous. C'est là
1: vous, où elle est intelligente, ouais. est
10: là que vous, C'est comme si vous cliquiez avec la voix ah, oui. sur, euh, sur, ouais. sur une info, c'est-à-dire que vous rendez vraiment l'audio, vous ramenez l'audio au niveau de ce à quoi vous êtes habitué sur un écran, cest que vous lisez un truc, si c'est intéressant, vous cliquez dessus. En audio, vous ne pouviez pas le faire, c oui. que vous, aviez, vous étiez frustré. Là, vous pouvez vraiment naviguer dans l'info avec, avec votre voix ou à travers votre, votre écran.
1: En tant que business model, comment vous gagnez votre vie là avec Juice et avec cette application
10: Alors c'est un business model extrêmement canonique. D'une part, c'est des modèles de, 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 de publicité ou de communication avec quand même des formats qui sont très, très particuliers parce qu'on peut personnaliser le message à l'échelle d'un individu. On peut la rendre contextuelle, c'est-à-dire que si vous passez, je sais pas, place de la... République et qu'il est midi, on va pouvoir vous recommander quelque chose de, 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 de particulier. Comme ce sont en partie nos, nos journalistes virtuels qui parlent, donc mmh. le, le message est construit euh, sur mesure pour vous, donc ils peuvent vous dire exactement la chose qu'il vous faut euh, mmh. pour vous. Et en plus, ils sont cliquables, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des call to action directement dans, dans, dans le message. Vous n'êtes pas obligé de dire maintenant tu vas aller sur telle URL mmh. ou quelque chose qui est externe à la, à la voix. Vous pouvez à, obtenir plus d'informations voire demain euh, effectuer des achats directement avec votre voix euh...
1: c'est ça le, le, la, la prochaine étape c'est effectuer des achats avec, euh,
10: avec voilà c'est fait... d'abord bon, une première étape plus d'informations et ouais. ensuite aller mais un peu comme sur votre fil d'Instagram ouais, où ouais. vous avez une image on vous propose quelque chose vous pouvez en savoir plus et peut-être aller jusqu'à l'acte d'achat
1: bon on peut que recommander de télécharger juste. voilà c'est expérience demain, qui est hein. unique
10: donc voilà. la, la, seule chose, la seule façon de s'en rendre compte ça ressemble à rien testé. que vous connaissez déjà euh, télécharger Juice et tester Juice
1: voilà et eh bien merci Raphaël Adjant d'être venu nous en parler donc euh, on vous l'a dit amis. télécharger Juice et puis euh, bah, voilà passer, euh, passer de bonnes fêtes justement avec ce, ce type d'application euh, intelligente et voilà allez tester c'est la, la, la meilleure des conseils qu'on puisse vous donner merci de nous avoir suivis on se retrouve la semaine prochaine même heure même endroit d'ici là excellente semaine sur BFM Business
0: BFM Business 01 Business le magazine de l'accélération digitale.